0: Hola, aquí el nuevo episodio del podcast De Boca de Sapo, donde las y los creadores leen sus propias producciones. Estamos en bocadesapo.com.ar. Hoy con nosotros Juan Bautista Duiseide. nos lee un fragmento de su libro La muerte de Europa. Una habitación casi completamente oscuras. No se advierte ningún movimiento. Domina la atmósfera el olor a papel húmedo, acaso a papel en llamas luego mojado, solo a medias vuelto a secar. Con mayor precisión, podría decirse que el olor a ceniza, a humedad, conjugado con la quietud, con la penumbra, da como resultado algo que sin forzar las palabras podría llamarse olor a encierro, a abandono, a rendición incondicional, a fuga tal vez. Pero ¿cómo no violentar las palabras? ¿Cómo no ser violado por ellas? ¿Cómo asomar del abrazo de cuanto resuena? Ahora, ya sea porque la luz, aunque sea en mínima medida, se ha incrementado, o porque el ojo se acostumbró a una ausencia casi total de luz, algo se divisa. Una ventana. Puede incluso notarse que se trata de una ventana sin cortinas, sin vidrios, sin postigos, solo el marco y la oquedad que vincula espacios. En ese vacío va clareando, inequívocamente, aunque de a poco, muy de a poco, va clareando. Es tanto lo que ha clareado ahora, en ese espacio entre dos renglones, en ese tiempo en que la vista lectora sortea su hiato, que se pueden distinguir dos siluetas, no más que las siluetas de dos personas, mucho para lo que era la oscuridad del principio. Dos personajes, se está tentado a decir de tan sucintamente que están trazados, solo por sombras y por luces, tal como lo blanco y lo negro, encima de un papel, bastan a las letras y sostienen, quizás, mundos. Esos dos personajes se encuentran la mayor parte del tiempo sentados, pero también, de a ratos, se los ve de pie. Entonces de la penumbra nace el movimiento y van, vienen, van, vienen, una y otra vez, sin rumbo definido, sin objetivo aparente, sin necesidad identificable por los observadores. Nosotros, ustedes, yo, una convención tal vez inconvincente, o una expresión de deseo, o un deseo de expresión. O lo hacen quizás por la mera necesidad de moverse a causa de un hastío ya insoportable, hasta que se vuelven a quedar a donde estaban, sentados, mirando al frente. Cada tanto giran hacia un lado las cabezas. Parece que evitaran no solo mirarse el uno al otro, sino incluso mirar hacia un mismo punto en el espacio. Difícil adjudicarles un propósito a esos personajes, pero sí podemos definir que se trata de dos hombres, si aceptamos, al menos de momento, acepciones heredadas, si las aceptamos como quien se vale de una carta náutica para avanzar rumbo a lo que no se sabe, pero sin confundir jamás con el mar esos trazos tentativos. Respiran ruidosamente, uno respira pausado, muy profundo, como si soplara para enfriar algo. La respiración del otro es corta, agitada, irregular. Visten camisa clara y pantalón oscuro ambos. Ahora sí se miran. Se miran como si se descubrieran. Ahora empiezan a hablar. Los sonidos que emiten no parecen sino un balbuceo. No se entiende nada. Ni siquiera podría afirmarse que estén diciendo algo hasta que empiezan a vislumbrarse palabras. El más flaco y alto, aunque no demasiado alto, más bien bajo, habla de manera pausada, con voz leve y gentil, pero de timbre vibrante. El más bajo y robusto habla con apuro, deja frases sin terminar, liga otras entre sí formando largos sonidos inasibles. La mayoría queda como al filo de un precipicio. Parece que fueran a seguir, pero... Se alcanza ya a ver que la habitación tiene techo muy alto, que es bastante amplia, sin más muebles que una breve mesa vacía y un par de sillas. Toda su decoración, si es que así puede anunciarse, es un cuadro pequeño sobre una de las paredes, junto a la ventana. Está torcido a la derecha, sepultado en polvo, preso de telarañas. Imposible ver qué encierra su marco de un dorado mustio, a medias percibido por el ojo, a medias creado por la imaginación que pretende completar. Imposible saber qué persiste, si es que algo persiste aún adentro de ese marco, o qué acecha, si es que algo vive, después de tanto, en la tela, si es que hay una tela bajo las notables ingurias del tiempo. Ellos, ¿quiénes son? Jóvenes, viejos, muertos, y nosotros... Miramos desde adentro, exactamente al revés que en el teatro. ¿Y somos? ¿Qué? Ahora, a medida que los dos personajes hablan, la ventana tras ellos se va aclarando. Se aclara casi hasta la luz plena. Y en armonía con esa luz, una armonía tan parecida al choque, a la discordia, a la guerra sin piedad, empiezan a definirse las palabras. Estas palabras de color oscuro, todo está gobernado, estas palabras las digo brindando, todo, brindando por la mayoría. Me dio una patada, aunque no vean, aunque no escuchen, aunque no puedan, por la brutalidad. Suscribite y seguinos en las redes, estamos en bocadesapo.com.ar